0: Bueno, pues hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero, y el día de hoy estoy muy contento de tener un invitado pues, de lujo, como todos los invitados que traigo aquí al podcast. Es Gilbert Martínez, Gilberto Martínez. Gilberto es especialista en temas fiscales, eh, particularmente con gente que tiene intereses en ambos lados de la frontera, México-Estados Unidos. Gilbert tiene muchos años de experiencia en este tema, y ha, tra ha trabajado pues, resolviendo mucho de lo que hace, <ríe> es corregir errores que han cometido otros contadores ahorita nos va a platicar de esos errores, eh, específicamente el tema del que vamos a hablar hoy errores que cometen los, pues, los empresarios y personas en general que pues tienen intereses en ambos lados de la frontera o que tienen doble nacionalidad, México-Estados Unidos, entonces bueno Gilbert, bienvenido
1: Muchas gracias Miguel, estoy muy contento también de estar aquí en tu podcast, Este, había esperado eh, varios tiempo, el, este momento para poder venir aquí contigo y compartirles un poquito de, de Lo que he aprendido a través de estos años
0: Ok, qué bueno Gilbert, muchas gracias, bueno antes de empezar, aclarar que esto no es una sesión de asesoría fiscal Gilbert, es, Gilberto es experto en, en impuestos, pero pues todo lo que tomes aquí lo vamos a hablar de manera general. Ya tu situación específica, si tienes alguna pregunta para Gilberto, mándame un mensaje o, o, o y nos ponemos de acuerdo, te mando su información eh, a través de mi página en facebook.com de consejero, o en miguel medio Bueno, pues dicho esto, Gilbert, Gilberto, Gilberto, Gilberto,
1: Gilberto. Sí. Pues si la audiencia es mexicana, pues Gilberto, y si es americana, <ríe> Gilberto.
0: Bueno, Gilberto, hay muchas cosas, digo, cuando hablas con gente que tiene intereses en ambos lados de la frontera, pues realmente estás hablando gente que tiene que responderle a autoridades fiscales de los dos países, ¿no?
1: Sí, exactamente, eh, y es un tema muy común, sobre todo eh, en la frontera, ¿no?, de de aquí de donde vivimos nosotros, eh, se da mucho que y, y va de ambas, de ambos lados, ¿no? de, de gente americana que tiene negocios en México eh, cruzando la frontera o gente mexicana que también tiene nacionalidad americana y que tiene o que no tiene nacionalidad americana y que tiene negocios en aquí en Estados Unidos. ¿No? Ese es, ese es muy común y, y pues, pues sí se da mucho aquí.
0: ¿Cuál es el error más, o, o, o lo, los errores más, más frecuentes que ves? Vamos a hablar todo eso sobre la próxima hora. El error más común, que ves?
1: Pues el error más común, yo creo que es gente a lo mejor... Digo, hay varios, ¿no? Pero un, un ejemplo puede ser una persona que nació en Estados Unidos, ha crecido toda su vida en la frontera, ¿no? En el lado mexicano, y desconoce o asume que como tiene obligaciones fiscales en México y está presentando su declaración con el SAT pues asume que ya es todo lo que tiene que hacer siendo que que no, que al esa persona ser eh, haber nacido o, o tener realmente una ciudadanía puede ser a través de un green card no, eh, no, no necesariamente es, es haber nacido eh, pues en ese momento tú estás sujeto en, en Estados Unidos a presentar una declaración anualmente porque ahí vas a reportar tu ingreso global, ¿no? Eh, y, y digo, ya ese es otro tema ya más específico de cómo se hace, pero, pero sí, en sí, así ese es un, un error muy frecuente, pues.
0: Ahora, esto es un tema importantísimo que estás tocando: eh, gente que, por ejemplo, no tiene nada que ver en Estados Unidos, pero que hace 30, 40 años eh, tuvieron un hijo, tuvieron una hija. Ese bebé, esa bebé nació en, nació en Estados Unidos. Automáticamente ese bebé es ciudadano estadounidense. Lo que estás diciendo es que por el hecho de ser ciudadano estadounidense tienes que reportar tus ingresos en México, aunque jamás hayas vivido en Estados Unidos, por ejemplo.
1: Sí, 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 correcto. Correcto, sí. Eh, y, y aún a lo mejor, a lo mejor, igualmente, no, ne o sea, no, no necesitas estar ajeno a Estados Unidos. O puede ser gente que... Que es mexicana y que, y que incluso tiene conexión todavía con Estados Unidos y todo. Pero sin, al, al momento de que la persona mexicana no está percibiendo ningún ingreso proveniente de Estados Unidos. Asume que no, que no es necesario hacer una declaración okay. aquí en Estados Unidos. este sí
0: Interesante. Entonces estas... Digo, sí, la verdad es que la, la ciudadanía americana pues tiene muchas ventajas en ese sentido, eh, de pues Estados Unidos tiene muchas oportunidades, tienen muchos papás creen que le facilitan la vida al hijo, y a lo mejor sí se la facilitan en algunos aspectos, ¿no? Por el hecho de tener la ciudadanía, pero esa ignorancia de, de, de no saber que necesitas reportar tus ingresos, aunque jamás hayas vivido acá, eso me parece muy importante, la parte de los ingresos globales. ¿Puedes platicar un poquito qué quiere decir los ingresos globales para un ciudadano estadounidense?
1: Sí, eh, claro. Eh, básicamente, eh, el, la estructura de impuestos que tiene este país de Estados Unidos es, se basa en un, en un sistema global, no territorial. Eh, que es y que me, ¿A qué me refiero con esto? ¿A que todos los ingresos que tú percibas, ya sea en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos, van a ser sujetos a un impuesto eh, americano. Eh, en tu declaración se va a reflejar todos los ingresos que tú hayas generado en cualquier parte del mundo. Y bueno, y hay hay maneras, eh, o sea, hay tratados con muchos países que tiene Estados Unidos que, que obviamente para que no haya doble tributación, hay un, hay un crédito que. Que se llama el Foreign Tax Credit, ¿no? Que, que, te, que te da el gobierno, obviamente, para que no sea eh, tan injusto, ¿no? Para, para los contribuyentes.
0: Ok. Entonces, no es tanto que el, que el tío Sam quiera más dinero, aunque es posible que suceda, ¿no? Pero por el hecho de, de tener esos acuerdos con otros gobiernos, pues simplemente el gobierno, quiere, el gobierno de Estados Unidos quiere saber, bueno, tú, fulanito ciudadano, ¿cuánto ganaste de todo el mundo? Aunque. Okay. Otra vez, aunque no necesariamente vivas en, en Estados Unidos, aunque no necesariamente tengas negocios en Estados Unidos, pero por el hecho de ser ciudadano, o por, incluso por el hecho de haber, de haber sido... Eh, tener una green card, ¿no? Te hace sujeto a eso. No, no solamente aplica a los ciudadanos, también aplica a quien tiene una green card, que posiblemente no vive en Estados Unidos en este momento, pero...
1: Exactamente. ¿sí? Exactamente. Y y digo, hay, hay muchas cosas interesantes que se, que ra, se ramifican no y hay más no, no nada más es tan fácil de decir, ah bueno, no he reportado mi, mis ingresos y, y pues ya a lo mejor va a haber un impuesto que, que haya que pagar sino que lo más riesgoso y, y esto y esto ya ma, va, va, aplica para esa gente que no sabía que tenía que, que, uh -huh. que hacer una declaración de impuestos en Estados Unidos pero así también como gente que está haciendo su declaración en Estados Unidos, con esta doble nacionalidad que hablamos, ¿no? que son mm -hmm. americanos también. Entonces están haciendo su declaración de Estados Unidos y eh, hay unos re reportes especiales que, que, se, que se adjuntan, que se anexan a las declaraciones americanas que, que tienen que ver con si tú eres dueño si tienes participación accionaria en empresas, en entidades extranjeras, y esto, vuelvo otra vez a lo mismo, se da, se da mucho aquí en, en la frontera, porque hay mucha gente que, que es americana y tiene un negocio familiar, generalmente, no uh -huh. eh, un, un pequeño negocio en, en México, y esto genera un, un reporte que tiene que, a, que anexarse a, a la declaración americana, y el hecho de no hacerlo genera muchos problemas y ahí sí las, los, los, las penalidades que existen sí son bastante duras y, y digo es muy importante esto sí es muy importante estar al corriente justo por est estas situaciones
0: okay. entonces no es nada más el ingreso es el ser dueño de alguna empresa aunque sea parcialmente de alguna empresa extranjera el gobierno de Estados Unidos quiere saber que tú eres dueño de esa empresa extranjera. Eh, ¿Cómo puede saber el gobierno de, de eso?
1: Pues hay, hay varias maneras. El, un, 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 una manera es que todos los accionistas están requeridos a presentar esta declaración. Es informativa, no genera ningún impuesto, eh, es simplemente informativo. Y el requisito es para cualquier persona ciudadana de Estados Unidos que lo haga. Entonces, okay. si hay varios este, socios, eh, accionistas, pues alguno de ellos que haya mandado una, una declaración al a IRS, ahí va, va a venir tu nombre a lo mejor, okay. de, porque tú también eres socio, y, y ellos est están requeridos a poner tu nombre en su, en su declaración que, que mandan, informativa, y eso puede ser una manera, ¿no? Que el IRS detecte y diga, ay, mira, a ver, vamos a ver si, si esta persona que está listada aquí, a ver si él ya mandó su, su parte, y si no es así, pues es cuando te van a, a, a venir los, las multas, ¿no?
0: Ok. Interesante. aparte, pues la, los gobiernos tienen muchos acuerdos de, de cruces de información, ¿no? El, el gobierno mexicano tiene acuerdos con el gobierno de Estados Unidos. Prácticamente no, no ganas dinero. Si, si ganas dinero el gobierno lo va a saber, ¿no?
1: Sí, exactamente, o sea, también no sé, no, hay, hay, debe haber mucha, mucha intercambio de información eh, con, so, y sobre todo este intercambio es con los bancos, entonces no okay. sé, no sé a lo mejor también a, si, si, si la empresa mexicana tiene, tiene una cuenta de, en un banco, me imagino que okay. es, pueden ser un foco un foco de atención del IRS cada vez es más y más el acceso y, el, y como el IRS se ha estado ahora sí que, que concentrando en este mercado que hay mucho hay, hay mucho muchos contribuyentes que no que no están que no están satisfaciendo estos requisitos ¿no? eh, nada más como un pequeño relacionado con, uh -huh. con lo que acabas de decir del intercambio de información, eh, un pequeño paréntesis es que en el 2010 hubo una, un, una ley que se, que se promulgó aquí en Estados Unidos que se llama el FATCA, que es el Foreign Account uh, Tax Compliance. Y básicamente esta es una ley con los bancos, eh, de, de los países Estados Unidos y varios países muchos países uh -huh. en que requieren que los bancos extranjeros eh, les reporten al gobierno de Estados Unidos y viceversa los, los cuentavientes que son americanos se los tienen que reportar en, entre bancos no entonces entonces hoy en día ya, ya hay mucho mucho riesgo para este tipo de personas, ¿no? Que, que califica como, como, como ciudadano americano y que tiene una cuenta en, en, en el extranjero, ¿no? Ok.
0: Entonces, con esto pasamos al, al segundo error, al segundo error que cometen los mexicanos o las personas que tienen doble nacionalidad. El primero, pues, fue pues, no reportar que tienes una participación accionaria, ¿no? Y no reportar tus ingresos. Es un error tremendo. Este segundo error del que estábamos hablando ahora es... El no reportar las cuentas que tienes en el extranjero ¿cómo las reportas o cómo funciona
1: eso? bueno y, 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 y nada más aclarando un poquito eh, ese sí es un error lo de lo de las cuentas en el extranjero uh -huh. y el más bien el, el otro error del de, de que hablábamos es el de la, el de la el de la participación accionaria okay. en una en una en una empresa extranjera ¿no? en el okay. extranjero okay. porque son son muchos errores y, y, y cada uno tiene su, su penalidad que está tremenda, ¿no? Este, este del que hablabas tú ahorita, de, de las cuentas en el extranjero, este nada más me repites otra vez la pregunta.
0: Sí, bueno, decíamos, bueno, en realidad habíamos dos errores. El primero, el no reportar tus ingresos extranjeros. Uh -huh. El segundo error el no reportar la participación accionaria en, en cuando eres dueño de alguna empresa en México. Y tiene que ser, no tiene que ser una empresa grande, puede ser una empresa familiar con que seas dueño de un porcentaje de, de una empresa extranjera. No le dices al gobierno que eres dueño de esa empresa extranjera, te causa problemas. El tercer error es el no reportar tus cuentas en el extranjero. Entonces tú eres un ciudadano americano Que vive en México Un ciudadano mexicano Con, con ciudadanía estadounidense Que vive en México Que vive en cualquier otro país eh, Incluso un residente permanente de Estados Unidos Con Green Card Que vive temporalmente fuera de, de, de Estados Unidos Y que tiene cuentas en el extranjero Esas cuentas en el extranjero Le tiene que decir al gobierno que la tienes ¿Cierto?
1: Cierto, cierto Este es otro reporte también eh, informativo que se. Que este, no, este, no va, este no va al IRS, este es eh, al departamento de Tesorería se va. Uh -huh. Porque surge a raíz de, a raíz de este, esta ley que se promulgó del FATCA, del Foreign Account Tax Compliance. Uh -huh. eh, y básicamente es, esta ley surge por por el, el, las cuentas en el extranjero que, que solía pasar mucho. Por ejemplo, con Suiza, ¿no? De que la gente escondía su dinero allá, le, le, estaba generando, eh, creciendo la cuenta con con, uh -huh. pues con los, los movimientos financieros que tú dominas, ¿no? Este, está creciendo esa cuenta y, pues, el, el gobierno no sabía al respecto de nada de esta cuenta y, 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 y pues, por el lavado de dinero, ¿no? O sea, la, el gobierno estaba más bien buscando ir hacia los criminales que están ocultando el dinero, que las tienen en cuentas extranjeras, ¿no? Y, y, y por eso surge esta ley. Eh, y, ¿Y qué más?
0: Entonces, eh, el error está en, en no reportar la existencia exacto, de las cuentas.
1: Exacto, el error está en no reportar estas cuentas porque cada una de estas cuentas tiene su propio penalidad. O sea, si tienes 10 cuentas son 10 penalidades diferentes, ¿no?
0: Wow, y las penalidades son bastante fuertes, ¿no?
1: Sí, las penalidades, por y generalmente esto esto es con cualquier eh, declaración o reporte de estos que estamos hablando, que son informativos para, la, para las personas uh -huh. eh, de las que estamos hablando, el, el, la penalidad son de 10 mil dólares, en el caso de las cuentas, 10 mil dólares por cada cuenta que no se reporta, por cada año que no reportaste. Okay. Entonces, entonces digo, pues el, la penalidad puede, puede ser tremenda, ¿no? El, la, el, otro reporte, que es cuando tú eres, tienes participación en, en empresas extranjeras, ese reporte también tiene su propio penalidad, que también son de 10 mil dólares. Eh, y, y nada más ahorita que me estoy acordando, lo, la de las cuentas extranjeras que hablábamos ahorita, la penalidad ya está siendo ajustada por, por la inflación. Entonces, antes okay. era 10 mil dólares, no cambiaba. Ahorita ya la están ajustando con la inflación y ahorita está como en 10 mil 600 dólares.
0: Wow. Entonces, y aquí no, no existe esa defensa de que no, pues no sabía que esa ley existía, ¿no? Sí, ¿no? ¿no? No 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 te puedes defender así.
1: Sí, no, 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 porque el desconocimiento de una ley no es no es una justificación, ¿no? Okay. Eh, no, no no lo tome el IRS como una justificación. Entonces, a ver, ¿cómo
0: descubre una persona? O cómo, por ejemplo, vamos a imaginarnos una, un, un chavo, ¿no? Un, un, un chavo empresario que nació en, en Estados Unidos, está empezando con su empresa en México, se graduó de la Universidad de México, jamás ha vivido en Estados Unidos. De repente a la empresa le empieza a ir bien. ¿En qué momento se da cuenta que él tiene que hacer todos esos reportes ante el gobierno de Estados Unidos? ¿Cómo, cómo
1: sabe? No, pues es que no hay manera de saber... Eh no hay manera, o sea, fuera de que por su propia cuenta esté al tanto de, de las obligaciones fiscales, o sea, que le pregunte a alguien, ¿no? O sea, pero, pero realmente no hay, o sea, la mayoría, y esto es muy común y lidiamos como muchísimo tiempo con este claro ejemplo que estás poniendo, de gente que desconoce este requisito y viene con nosotros y, y pues, pues o ya sea que nosotros lo averiguamos por preguntas que hacemos, ¿no? Uh -huh. este, porque aquí, pues, ya estamos acostumbrados a, a hacer este tipo de preguntas para, para cerciorarnos de, que, de si tiene un requisito o no. Entonces, si surge la pregunta y nosotros identificamos el problema, pues, ya es cuando, cuando le avisamos a este contribuyente, ¿no? Pero, pues, de no ser así, no hay, no hay manera... La manera sería de que el IRS te llegara con un con una multa, pero una sorpresita. Pero si no tiene tampoco un si no estás en el, en el sistema, pues no, no o sea, no no va a llegar, ¿no?
0: Entonces es, es, dirías tú que eh, es mejor hacerlo por si las dudas antes de que te caiga el IRS, ¿no? A, a no hacerlo y esperar que ojalá nunca te caiga.
1: sí Sí, 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 claro. Sí, y, y, y realmente tendemos mucho, digo, y, y en México, sí, yo siendo de México, pues tiende uno a, a, a pensar lo mejor, ¿no? Y decir, bueno, no, pues a lo mejor no pasa nada, ¿no? Pero el problema es que en algún punto de tu vida, no sé, o sea, como si quieres regresarte a Estados Unidos por alguna razón y, y tienes que... ...hacer cierto trámite... Y, ...y ahí es cuando empiezan a lo mejor los problemas, ¿no? Okay. este Entonces, definitivamente... El problema, el problema más importante es que si no... ...mandas la declaración... ...como estás... Eh, ...requerido hacerlo... Eh, ...nunca... ...o sea, la IRS puede venir dentro de... ...50 años... ...y auditarte... ...tu declaración de hace 50 años... Mm. ...siendo que si... ...cuando una persona americana eh, manda su declaración al IRS completa, el IRS nada más tiene tres años para poder auditar esa declaración entonces esto, esto nunca, no sucede si no se manda una declaración, entonces en cualquier momento tú estás sujeto a ser auditado por el IRS.
0: Ok, esto es importantísimo lo que acabas de decir y, y no, 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 no puedo o sea, me encantaría ponerlo en negritas y con un título gigante si eres alguien que está obligado a reportar impuestos ante el IRS y no lo haces, el IRS puede regresar contigo 50 años después a preguntarte por qué no lo hiciste 50 años antes.
1: Exactamente. Y eso atribúyele que el, ese dinero a lo mejor que te, que te pudieran eh, penalizar, eh, más el impuesto que debiste haber pagado, uh -huh. todo eso se... ...se había afectado aparte por un interés... ...porque lo, lo debiste haber pagado antes... ...y si ya pasaron 50 años... ...pues échale 50 años de interés... ...entonces... <risa> pues sí puede estar tremendo, ¿no?
0: No, tremendo... ...entonces... ...alguien que, que nos está oyendo ahorita... ...que está en estas situaciones empieza a asustar... ...¿qué es lo primero que tiene que hacer?
1: Lo primero y más importante que tiene que hacer... ...es eh, consultar... Con, ...con algún especialista en impuestos... ...aquí en Estados Unidos... Eh, tu situación, ¿no? porque varía mucho, como dijiste no, hay, hay muchos factores que a lo mejor pues vale la pena eh, ahondar un poquito más, entonces primero contactas a tu a algún especialista en impuestos eh, y básicamente lo que si, si es que si sí tuvieras que hacer este, este estas formas informativas, ¿no? de las uh -huh. que estamos hablando Ahí lo que se hace es que se trabaja junto con un abogado para que yo, un abogado te va va a generar un, 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 una carta y un no una carta un paquete uh -huh. que se va a enviar junto con las declaraciones al okay. la IRS diciendo no sabía porque es la verdad no no sabía uh -huh. este y, y pues perdónenme, no, no me multen okay. entonces eso es lo que va a pasar el, el especialista fiscal, lo, el, el preparador de los impuestos, va a preparar típicamente son seis años lo que recomiendan ir hacia atrás. Okay. Eh, de todas estas formas, y se manda al IRS. Y generalmente, no hemos escuchado nosotros de algún caso que diga el IRS, que diga no, este ni modo, ten tu, tu multa, ¿no? O sea, generalmente son exitosos.
0: Entonces no es tanto que el IRS sea malo y tenga malicia contra la gente. Realmente lo que quieren es que la gente cumpla con las reglas, ¿no?
1: Sí, correcto, correcto.
0: Entonces es el único interés.
1: Aunque, aunque yo creo que también ya últimamente, y, y por lo que he escuchado en muchos en muchos lugares, el IRS ya ha estado identificando que este este mercado y este nicho está siendo bastante atractivo financieramente para ellos. porque sí. Pues imagínate 10 mil dólares, así nada más de multa, uh -huh. este, pues lo, lo vuelve un, un, un nicho atractivo para ellos que más y más se están enfocando en este tipo de, de perfil.
0: Ahora okay. bueno, vamos, vamos a platicar otro escenario. Eh, vamos a suponer que tú eres un, un profesionista, que estás exitoso, que vas en ascenso, o eres un inmigrante a Estados Unidos, que te viniste a Estados Unidos y dejaste todo atrás no dejaste una casa dejaste una cuenta de banco dejaste una fore y es bueno pues para después por si me regreso por si algo pasa esas cuentas que a poco también se tienen que reportar
1: y estamos asumiendo otra vez que este este escenario es para un americano verdad pues, o, o
0: alguien que se viene a Estados Unidos a vivir por ejemplo que a lo mejor le dieron una visa para vivir en Estados Unidos que va a vivir en Estados Unidos los próximos años a lo mejor todavía no es ciudadano pero para términos para cuestiones fiscales pues sí es sujeto a impuestos de Estados Unidos
1: exactamente, pues sí mira pues muy buen, muy buen punto si, de, si estuviéramos ese caso eh, y ya estás haciendo un, una declaración y estás siendo considerado como un, una persona americana para fines de impuestos aunque inmigración sea otro, otro cantar. Uh -huh. Uh -huh. Eh, sí técnicamente tienes que, que hacer todos estos reportes este afore que dices por ejemplo eh, muchas veces, dependiendo de las características del, de los fondos de retiro y de las pensiones, que también es otro error que no hemos hablado, pero eh, estos, estos activos también son sujetos a ser incluidos en el reporte de... en estos reportes, ¿no? de, uh -huh. de, de las cuentas extranjeras y otros que no hemos ni mencionado, pero, okay. pero que también... Que también conllevan su penalidad y es está, está bastante complicado y extenso eh, las, las cosas relacionadas con, con okay. los reportes internacionales.
0: Ok. Entonces, yo si de por sí es difícil para una persona en México seguir todas las leyes del SAT y del, del, de Hacienda en México, ¿no? Seguir con todos los requisitos, eh, etcétera, imagínate agregarle el, el la complicación extra de saber que tus papás a lo mejor te quisieron ayudar y te hicieron ciudadano, y ni siquiera sabes que tienes todas estas obligaciones aparte. Eh, si eres si ese es uno de estos casos, háblele a Gilberto, resuelve tus dudas. Eh, típicamente, Gilbert, la, 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 si alguien te quiere hablar, típicamente la primera consulta no tiene costo grande. Te no, pueden no, no, hablar no, no. Sin, sin costo. Sí, no, claro. Este, una consulta por correo electrónico inicial normalmente no tiene costo. Vamos a ver qué, qué otro tipo de errores ves. Eh, en, ¿Cuál es otro error muy común? Llevamos cuatro. Vamos a ver uno quinto. ¿Qué se te ocurre?
1: <risa> pues también... Y tiene que ver otra vez con, con estos, estos requisitos, ¿no? Es, eh, hay otra forma eh, que... Que en, en la cual es como un resumen de la, donde, donde especificas las cuentas ah, porque ahorita que, est que estamos hablando de esto me acabo de acordar algo también muy importante uh -huh. eh, este, es, este reporte de las cuentas en el extranjero no uh -huh. es, se reporta el balance más alto que tuvo cada cuenta okay. eh, y no solamente son las tuyas personales, sino si tuviste, si, si tuviste eh, poder de firmar en las cuentas oh, okay. eso eso también eh, es, de, deben de ser incluidas estas y, y entonces me acordé porque porque en este otro esta otra forma de la que hablábamos que es un error común eh, ahí nada más pones se tienes que, que desglosar las cuentas que tú tuviste interés financiero personalmente o sea las las okay. cuentas tuyas Ok. Eh, hay, hay, hay parámetros, no, no, no todo el mundo tiene que hacer todas estas cosas.
0: Okay, ¿Es eh, importante decirlo? Es,
1: es importante decirlo. Las cuentas extranjeras, si el conjunto de los balances más altos eh, excede los 10 mil dólares en mm. cualquier punto del año, mm. este ahí es cuando, cuando detona la, el requisito, ¿no? Okay. Eh, la otra, esta forma otra, que es de la que estamos hablando, que tiene el 8938. Este, esa tú tienes que hacerla si tus si tus activos personales financieros que engloba otras cosas aparte de las cuentas eh, si excede 100 mil dólares en cualquier punto del año es cuando, cuando tienes que hacer esta otra forma ¿no? okay.
0: entonces son como niveles De ¿no? nivel básico si tus cuentas llegan a 10 mil dólares sí. tienes que reportar eso y el nivel platino, <risa> si tus cuentas llegan a 100 mil dólares, entonces otro reporte que tienes que hacer.
1: Exactamente, pero en este otro, en este otro nivel platino, uh -huh. no nada más son las cuentas, sino también son, eh, por ejemplo, el, el interés eh, o el valor de tu participación en, en alguna empresa, ¿no? Entonces, okay. eh, pues ahí ya, ya varía. Entonces, pero si tienes algún, alguna empresa en en el extranjero, pues es un activo, ¿no? Financiero. Okay. Porque tienes, tienes tu participación directa. Entonces, ese valor es considerado para este, para este otro reporte. Y okay. también la penalidad son de 10 <risa> en 30, todas, mil dólares. En todas estas son, okay. son 10 mil dólares. Ok,
0: ok. Entonces, regresando al, chavo, al ejemplo del, del chavo empresario en México, ¿no? Si tiene su empresa que está en crecimiento, tiene cuentas de... de a lo mejor la, la empresa o en la empresa tiene una chequera que tiene 50 mil dólares para pagar a proveedores, para pagar empleados, etcétera. Tiene sus cuentas de ahorros con otros 30 mil dólares, etc. Entonces estamos hablando. Tiene la empresa, tiene la chequera, tiene la, la otra cuenta. Esos tres los tiene que reportar. Y aparte tiene una cuenta de ahorro, un, un plan de retiro de, de una pensión que tiene, vale otros 30 mil dólares. Ya rebasa los 100 mil, ¿no? Entonces tiene que reportar todo eso.
1: Todo eso, en, tanto en el reporte de las cuentas, más aparte el reporte del 8938 que es esta del nivel platino que le dijimos. Okay.
0: Y aparte de todo eso, tiene que reportar los ingresos que esa empresa le genera a él.
1: Exactamente. Eh, y lo único que va a pagar impuesto en Estados Unidos sería sería lo que, lo que le están pagando a él, que, que, que se reflejaría en la declaración mexicana y, y podría ser por concepto de sueldos y salarios, o podría ser por concepto de intereses, dividendos. Eh, o actividad empresarial, ¿no?
0: Ok. okay. Entonces, eh, muy interesante todo esto. Lo que decíamos al principio, lo que decías hace un ratito, ¿no? De, de, cómo pasamos de, primero, simplemente el, por el hecho de tener una cuenta aparte, que a lo mejor ni por la cabeza te ha pasado que la tienes que reportar, a tener que tener toda una planeación fiscal alrededor de todo esto. Ya no nada más con el SAT, sino también con, con el IRS, con el, con el, el con el, Fisco. Con el fisco estadounidense. Entonces, pues llega un punto en el que necesita haber coordinación, ¿no? Con, lo, con el contador de México, el contador de Estados Unidos, ¿o cómo funciona esto?
1: Sí, generalmente, y, y nosotros aquí, eh, básicamente tenemos mucha comunicación con los contadores mexicanos. Eh, sobre todo en el caso de gente que tiene muchas empresas y que, y que necesitamos, porque nosotros nos basamos en todos estos reportes con las declaraciones presentadas al SAT. Okay. Entonces, pues los, que, los que están presentando estas son los, los contadores me, mexicanos, que, que pues hay que tener mucha comunicación para, para conseguir la información oportunamente y cerciorarnos y a lo mejor de que no hubo una declaración complementaria, que se usa mucho en México, que se que, se, que la, muchas de las personas mandan la, la declaración y luego mandan una complementaria. Ok. Eh, otra cosa que te iba a decir, Miguel, es de ah, de las de, de otro, otro, otro error común, fíjate. A ver, venga. Que, que debe ser incluido en, 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 en el reporte de las cuentas extranjeras. Es si tienes un seguro de vida. De este, que no, que no sé, tú sabes más bien el, el término, porque me lo sé en inglés, uh -huh. pero es un seguro de vida que básicamente está acumulando y, y está, está siendo invertido. Okay. Y, y está generando un ahorro también. Ok.
0: Si sí, los seguros de vida que tienen un componente de ahorro, componente de inversión. Okay. esos okay. Esos
1: también tienen que ser reportados y son sujetos al, a la penalidad de los, a la multa de los 10 mil dólares, ¿no?
0: okay Ok. Muy interesante. Y tremendo todo esto. Y la verdad es que, pues hay mucha información. Digo, este podcast, si no se han dado cuenta, es casi casi una clase maestra sobre impuestos y sobre las obligaciones de, report, de reportar, ¿no? No necesariamente de pagar. Nos podríamos pasar horas hablando sobre lo que tienes que pagar. Eh, posiblemente ya será otra invitación que le haga a Gilberto en otra ocasión. Pero todo esto es reportarle al gobierno de Estados Unidos, no necesariamente pagar. Como dijo Gilberto ya un par de ocasiones, es simplemente decirle al gobierno es una declaración informativa, decir al gobierno, ¿sabes qué gobierno de Estados Unidos? Yo tengo todo esto, lo tengo en estas cuentas, en estos países, y se acabó eso, como decía Gilberto hace un rato, se acabó el tema de, de esconder dinero en los paraísos fiscales, porque los mismos paraísos fiscales tienen acuerdos con el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Suiza, las Islas Caimán, etcétera Entonces ya, eso de que si alguien va contigo a decirte, ¿sabes qué? Esconde tu dinero de, del SAT, Esconde tu dinero el gobierno en una cuenta en, en Suiza, en una cuenta en, en, en tal o cual lugar. La verdad es que te están diciendo mentiras porque el gobierno sabe de esas cuentas eh, y las tienes que reportar y particularmente si tienes obligaciones fiscales ante el ante IRS. Todavía podrían tener un lugar esas cuentas como diversificar tus, tus ahorros, pero diversificar tus ahorros no quiere decir evadir impuestos, necesitas reportarlas de todas formas, ¿estás de acuerdo ahí Gil? Sí, ¿sierto? sí, sí, de
1: acuerdo, sí, de acuerdo. Eh,
0: ¿Qué más? Eh, vamos a pensar ahora eh, eh, gente
1: Déjame D déjame, te, déjame te, te interrumpo Venga. Para ahorita que, que estábamos recapitulando uh -huh. eh, hay otro error común, fíjate Venga. Que, que también y este el impuesto puede o sea, y, y la penalidad que cobra el IRS sí puede ser también bastante pesado. Y esto, y este no son 10 mil dólares. Este, este es el 50 hasta el 50% del valor, y te voy a decir de qué es, de una persona americana Ajá. que tiene papás mexicanos, que no son americanos los papás. Okay. Y aquí se da mucho otra vez en la frontera. Sí, es correcto. Este, y por qué? Porque, porque, y es otro tema, pero. Es muy común que la gente que tiene mucha riqueza renuncia a su, a su ciudadanía, ciudadanía americana. Ok. Porque, la, porque el hecho de ser americano, cuando fallece una persona, el impuesto de herencia uh -huh. eh, se aplica a, a, a tus activos a nivel mundial. Ok. Entonces se, se, hace, se, evalúan, se evalúan tus activos en tu momento de, fa de, de fallecer, y eh, estás sujeto a un impuesto del, creo que es el 37%. Entonces, para evadir este impuesto, gente que ha acumulado mucha riqueza, lo que hace es, se renuncia a la ciudadanía, okay. entonces ya no está sujeto a, a este impuesto de herencia, ¿no? Entonces, okay. eh, este background, ¿no? Este... Uh
0: -huh. Este antecedente. Este
1: antecedente, nada más lo digo porque hay mucha gente que renuncia a su ciudadanía. y gente con dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces, tienen los papás que son mexicanos, pero ellos son, o los hijos son americanos. Ok. Y pues se da, al tener tanto dinero, los papás, le, pues hay regalos, ¿no? Les, les dan a los hijos dinero. Uh -huh. eh, el requisito para un americano que recibe regalos uh -huh. de parte de personas mexicanas... Uh -huh es que si exceden estos regalos el monto de 100 mil dólares, okay. tienes que hacer una forma que otra vez es informativa, no vas a pagar ningún impuesto. Pero el hecho de no hacer esta forma informativa, la penalidad es la que te comentaba, que es el hasta el 50% del valor del, del regalo. Entonces, mm -hmm. si te hicieron un regalo de un millón de dólares, échale, 50%, tienes 500, que pagar 500 mil dólares, nada más... De penalidad del IRS. Nada
0: más por no decirle al gobierno que recibiste ese dinero. Exactamente. No ibas a pagar impuestos para haber recibido ese dinero, pero por no decirle, ¿sabes qué? 50% de multa.
1: Sí, y, y creo que varía, creo que eh, hay, es un rango, ¿no? Puede llegar a ser hasta el 50%, pero puede ser menos.
0: Ok, tremendo, tremendo. Bueno, eh, todos estos errores me imagino que ya los has visto con alguien. Con sí, gente sí, los, los, los
1: hemos visto y lamentablemente también he visto la gente que que tiene que, que pagar, ¿no? que. y aunque se. Este, se ¿cómo se llama? se llamen a, abogados como para, para apoyar y pelear y todo, ¿no? sí, sí se disminuye, ¿eh? sí, O sea, en caso de, de, que, de que alguien sea sujeto a, a estas penalidades, sí hay una disminución y hemos visto que generalmente no va a ser ese, ese, ese 50% o esos 10 mil dólares, o bueno, uh -huh. 200 mil dólares en casos que he visto, ¿no? Y uh -huh. los, los bajan a 130. Okay. O sea, si hay, okay. si hay, okay. si hay oportunidad leave. de reducirlo. Okay. Okay. Pero ahí es importante también, que, bueno, qué bueno que dices, Miguel, porque hay un. Lo que es importante, por si el, las personas que están escuchando dicen, ah, pues a lo mejor yo califico para esto. Es importante. Actuar rápido, porque los programas en los que tú le dices al IRS, ¿sabes qué? No sabía. Aquí están mis declaraciones completas, bien hechas. No me multes, por favor. Eh, esto se tiene que hacer solamente antes de que el IRS se dé cuenta. Entonces, si, uh -huh. ya, si ya se percató el IRS y te contacta a ti y ya, y ya estás en el radar, ya no puedes aplicar para estos programas. Y ya vas a estar sujeto a, a las multas. ¿no? Ya no hay, es muy difícil que te vayas a zafar de, de pagar todo esto. no
0: okay. Y la verdad es que si sí, algo he aprendido estando aquí en Estados Unidos es que si con alguien no te quieres meter, es con el IRS. Si con alguien no quieres tener problemas, es con el IRS.
1: Sí, exactamente. Ya ves la historia de Capone.
0: Mm. ¿no? Platícame.
1: Pues que dicen que el, por lo que lo agarraron y, y pues fue la caída de... De al Capone fue, fue por el IRS, no fue por no sé, no fue por, por el gobierno como tal de criminal, sino okay. fue más bien por, por el IRS, ¿no?
0: Ok, wow, interesante. Entonces, ¿el no reportar todo esto es evasión? ¿Cómo, cómo se le llama al no hacer todos
1: estos reportes? Se, se llama, en inglés es delinquent. ok que es como delincuente, pero es que si delincuente se, se, uh -huh. se oye muy feo porque piensas en un ratero, ¿no? Uh -huh. Pero pues nada más es persona que está delincuente. Bueno, creo que el término se sí aplica porque puedes estar delincuente en tus cuentas, que quiere decir que no has no lo has hecho todavía y, okay. y tienes una obligación ahí pendiente, ¿no?
0: Pues no haber cumplido con tus responsabilidades fiscales. Eh, entonces, bueno, interesantísimo y bien importante, eh, si conoces a alguien que... Tú sabes que es ciudadano americano, que vive en México, que... Oye, mándale este podcast eh, para que lo escuche, para que tome las medidas pertinentes si no las ha tomado hasta ahora. En tu experiencia, Gilberto, ¿los contadores mexicanos saben sobre esto o no?
1: Pues aquí en la frontera, digo, y, y dado que tenemos buena relación, como uh -huh. te comentaba, uh -huh. con muchos, pues sí ya, sí, ya, hay, ya hay bastante... No bastante, pero sí un porcentaje considerable, a lo mejor, de, de que ya están conscientes de esto, ¿no? Okay. No todos, y, y a lo mejor la mayoría no, no van a saber al respecto, y no tienen por qué, porque... Pues, pues realmente, es por lo, sí, lo que les interesa es México, ¿no? Pero, claro. Pero, pues, por lo menos a lo, con los que yo he tenido relación, pues, obviamente ya saben, ¿no? Y, y, claro. y no qué mandan bueno. personas y para ayudarlos y cosas así.
0: Qué bueno. Pero, por ejemplo, un contador de la Ciudad de México, que difícilmente tiene que ver con, o difícilmente trabaja con con clientes que son ciudadanos americanos, que a lo mejor hace años o nunca han, han hecho nada respecto a su ciudadanía americana, pues difícilmente va a saber, ¿no?, de la existencia de estas reglas, pero simplemente porque están fuera de su radar.
1: Sí, claro, y aparte me imagino que si ya estás hablando a lo mejor de, de la Ciudad de México, que no creo que haya tanta gente, el porcentaje de, de gente que es americana... Que uh -huh. tiene ciudadanía americana, no creo que sea muy alto como que para que sea el, el cliente promedio de esas personas. ¿sí? Claro,
0: no, no, pero por ejemplo lo, lo ves con gente a lo mejor que, que vive en zonas más, más eh, específicas que a lo mejor hijos de artistas o a lo mejor hijos de empresarios, hijos de, de, de a lo mejor incluso de políticos, ¿no? Que, que, que prefirieron que sus hijos nacieran en Estados Unidos y son personas que llevan su vida completamente normal en México, sin imaginarse que son, a lo mejor que ni siquiera a lo mejor incluso tienen su pasaporte, pero no saben, su pasaporte estadounidense pero no saben las las obligaciones que conlleva el tener un pasaporte estadounidense, ¿no?
1: Sí, no, 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 estoy de acuerdo, y aparte digo, en, si en Estados Unidos, aquí, en la frontera eh, la gran mayoría también no, no sabe de, de todas estas complicaciones y todos estos reportes adicionales que, que se tienen que hacer. Aquí en la frontera no hay no hay contadores eh, americanos que, que, estén, que estén alertas de esto ni que sepan. Uh -huh. Pues me imagino que en México pues mucho peor, ¿no? Y y, y, obvia, y también, adentrándonos más a Estados Unidos, también no, no, no están en el radar de, de la mayoría de los contadores, yo diría.
0: Claro, sí, pues es que es, es realmente un área de especialización muy específica que no todos los contadores pues tienen, están expuestos a esto eh, Gilberto pues tiene esa experiencia y eso dedica y, es, y ha visto muchos casos eh, de este tipo todavía hay muchos más por descubrir entonces eh, la verdad es que necesitan ayuda necesitan resolver esta situación y es, y es darle luz a un problema que a lo mejor ni siquiera sabes que tienes o ni siquiera te imaginas que tienes y, y parte de, fue por eso que y con mucho gusto entrevisto a Gilberto. Hoy, Gilberto, si alguien te quiere contactar y que me escriban a mí, yo te mando su contacto, ¿cómo le podemos hacer?
1: Sí, si quieres, eso me parece bien. Eh, si quieres que te, que te escriban a ti, eh, digo, nosotros tenemos mucha comunicación, Miguel y yo, y, uh -huh. y te pueden escribir a ti y, y, y le damos seguimiento, ¿no? Porque el chiste es ayudar, ayudar y, y pues, evitar todo esto... Esta bola de nieve que es como una bola de nieve que, que de repente te puede llegar por sorpresa y, y pues no es, no es lo deseable, ¿no? Y, y para que duerma, duerma tranquilo la gente también.
0: Claro. Sí, que a lo mejor antes de, de escuchar este podcast dormían muy tranquilos, a lo mejor al escucharlo van a perder un poco el sueño. No es la intención. La intención es ayudarte a, a, pues a dormir bien, ayudarte a hacer las cosas como se deben hacer no podemos tapar el sol con un dedo el IRS es una institución bastante fuerte en Estados Unidos, es una institución con la que no se juega y con la que si, si sabes que tienes que hacer algo lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer y si no sabes que tienes que hacer algo y ahora ya lo sabes, pues te invito a que lo hagas, ¿no? a que no, no lo hagas a un lado, no lo dejes a la suerte como dijo Gilberto hace un rato si en 50 años te descubren que no lo hiciste, vas a deber multa por 50 años entonces, ¿algo con lo que quieras hablar, Gilberto?
1: No, pues nada más darte las gracias, Miguel. Eh, como uh -huh. siempre, eh, aprecio mucho tu amistad y tu, y tu dedicación que tienes por tu audiencia, que yo sé que, que has manejado muy bien tu, tu interés, ¿no? También por ayudar, por compartir. Uh -huh. Este, Pues nada más darte las gracias.
0: Gilberto, muchas gracias. Gilberto Martínez, eh, que tiene muchos años de experiencia en este tema fiscal, particularmente con gente con intereses binacionales. Muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias por tu tiempo y pues como siempre digo, para
1: adelante. Para adelante.
0: Bueno, pues espero que esta entrevista te haya parecido interesante, te haya parecido útil. Si conoces a alguien que crees que le pueda servir, por favor, mándasela. Bueno, pues yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Como siempre te invito a que me sigas en facebook.com de Miguel Gómez, consejero. Nos vemos la próxima semana con otro episodio del podcast. Que te vaya muy bien. Hasta la próxima.